0: NRK Hva skiller ordene enene og endene? Jo, tonelage eller melodien i språket. En krevende sak av nyere
1: dato. Norrønt, altså gammel norsk, hadde sannsynligvis ikke et tonelagssystem sånn som vi kjenner det i dag. Så dette er nok en nyere utvikling og er altså ikke noe urgammelt. Og
0: vi skal ha flere artige språkfenomen.
1: Men du sier det, sier det amma eller damma?
0: Vi sa amma vi, men det er mange som damma. Alfbreusen sa amma, andre sier damma. Noen sier «serru», og noen sier «sant». Er dette bare irriterende fyllord? Velmøtt til Språkteigen. I Språkteigen forrige uke pratet vi om melodien i språket.
1: Ja, utgangspunktet er at vi faktisk synger når vi snakker. Og det gjør vi i adlespråk, og det gjør vi alltid. Men det som er spesielt i norsk, det är at et ord kan bli det et annet ord- bare ved at vi synger det på en annen melodi. Eh, og det er de melodiene som vi kaller tonem, eller tonelag, som jeg foretrekker eh, å kalle det. Og for å ta ett eksempel, hvis jeg sier tanken, så er jo det den beholderen som jeg har bensin på i bilen. Mm. Men sier jeg tanken, så er det sånne ting som jeg i beste fall har eh, inne i mitt hode. Og forskjellen mellom tanken og tanken, den er utelukkende musikalsk.
0: Språkforsker ved Universitetet i Stavanger, Jan Kristian Hognestad, kunne også fortelle at vi har to tonemer i norsk, og at dialekt avgjør hvordan vi plasserer dem. Det var Mathias Ansjen som brakte tema på bane i et innlegg på språkteigens Facebook-side. Han er linguistikkstudent i Edinburgh. Ett av spørsmålene han hadde var. Det er noe jeg ikke vet så mye om, så jeg Egentlig på det med historie, hvordan det har oppstått, og uh, det har jo en del av si for uh, hvordan vi kommuniserer. Ja, hvordan kom tonema in i språket vårt? For Jan-Christian, vi har vel ikke alltid hatt tonelag i norsk?
1: Nej, det har vi ikke. Uh, Norønt, altså gammel norsk, hadde sannsynligvis ikke et tonelagssystem sånn som vi kjenner det i dag. Så dette er nok en nyere utvikling, og er altså ikke noe urgammelt i norsk.
0: Men hva var det som skjedde da, da vi fick tonelag? Går det nå å en årsak til utviklingen?
1: Ja, her er nok forskerne ikke helt enige, men nå var det meg du spørte, og da er mitt svar du får. Alle sett av tonelagsmelodier, altså melodi 1 og melodi 2, inneholder en høy tone, det vi kan kalla en tonetopp og den ligger alltid på ulikt sted i de to eh, melodiene. Vi kan ta eh, et eksempel som vi brukte forrige gang, vi snakket om tonlag, Hvis jeg sier endene, så har jeg en høy tone helt til å med, og det er min tonlag en melodi, og sier jeg endene, så har jeg en høy tone som ligger litt lengre ute, og det er min tonlag to melodi. Og dette med denne høye tonen som ligger to forskjellige plasser, det er neppetilfeldig og kan sette oss på sporer av hvordan dette eh, har oppstått. Fordi når jeg skal lage en sånn høgtone, mm. så tar det både litt tid og litt energi å produsere den. Og da er det faktisk sånn at eh, når vi holder på og er travle med å snakke, så har vi en tendens til, jeg har det nær sagt, å bombe litt på placeringen av eh, denne høgtonen. Sånn at han kan av og til komme bittelitt grann senere enn han egentlig skulle. Så vi slurver litt, altså. <laughs> ja, det kan du si, selv om dette er helt naturlig og sånn sett kanskje ikke skal slurv. Men la oss nå oss at i lange ord, enkelt sagt, så har man litt mer plass til å bombe på enn i korte ord. Og i moderne dialekter så har man klart å måle oss frem til at tonetoppen kommer senere i lange ord enn i korte ord. Og så er det noe som jeg i alle fall synes er veldig fascinerende. med har lydregistreringer nå som er gjort i fra samme dialekt med opp til 100 års mellomrom. Og der kan vi se noe som er rart, nemlig at disse tonetoppene i begge melodiene flytter seg langsomt men sikkert utover i ordet som en del av dialektutviklingen. Og noen ganger kan han faktisk hoppa over på neste stavelse. Noe som etter mitt syn, blant annet har skjedd i stavanger. Jeg kan prøve å demonstrere det selv om jeg har stavanger-dialekt selv. Mange i stavanger sier for eksempel «rødvin» med den høye tonen helt først, men i dag er det veldig mange som sier røvin og «skyve» den høye tonen over på neste stavelse. Men begge deler er tonelag 1, så så sånn kan dialekter altså endre seg når det gjelder tonelagsmelodiene.
0: Men nå har jeg hørt deg snakke om sånn som der i dag, men jeg lurte på utgangspunktet. Det var jo det vi skulle høre litt om. <laughs> ja,
1: visst var det det. Eh, men kan då tenke oss at ting vi kan registrere i dag, mekanismer som vi kan studere i detalj, fordi vi kan gjøre masse fine opptak, Sånne ting kan også ha skjedd tidligere, og jeg tror at dette kan være nøkkelen til å forstå hvordan vi fikk tonelag for lenge, lenge siden. For jeg tror at de to melodiene kan ha oppstått, altså forskjellen mellom de, kan ha oppstått i kraft av ulik grad av sånn høyre forskyvning, for å kalle det det, av tonetoppen i ulike ord. Og når dette tomelodisystemet først var etablert, en eller annen gang for mange hundre år siden, så har altså disse tonetoppene fortsatt å skli mot høyre for å bruke den litt rare betegnelsen i begge tonelagsmelodier. Og da finner vi ut noe som språkforskere er veldig glad i. Nemlig vis en og samme mekanisme kan forklare flere ting. Og då tror med altså at denne høyre forskyvningen av tonetopper både kan forklare hvordan tonelagssystemet oppstod og hva for Dialektvariationen er så stor som man er i dag. For den svære variationen i melodier som vi har i tonlagen i norske dialekter har nettopp å gjøre med disse tonetoppplasseringene. Og nå skal vi ikke tro at dette som kanskje høres veldig rart og eksotisk ut er noe som er spesielt for norsk, for det er det ikke. Dette finns i veldig mange språk og er nesten et universellt fenomen. Men det bare er at i norsks har det blivit ett system av dette, alltså tonlagsystemet.
0: Men betyder det att noen dialekter har ett ja, system och noen har ett mer nytt system?
1: Ja, vi sen accepterar forklaringen min om att det är disse tonetopparna som förskjuter som har förskjutits sig olikt eller ulikt langt mot høyre, for noen ganger å si det, i ulike dialekter, så vil det faktisk være sånn at de dialektene som har tonetoppen lengst til venstre, de vil være de som, dialektene som ligger nærmest utgangspunktet. Og sånne dialekter finner med i stor grad på Vestlandet. Mens de dialektene som har tonetoppene maksimalt langt til høyre, det er då de som har utviklet seg og endret seg mest. Og sånne dialekter finner vi på Østlandet. Eh, og då kan vi kanske bruke deg eh, nok en gang. Ja. Eh, nå kan vi gå tilbake til et eksempel som vi brukte sist med eh, bensintanken og tanken i hodet. Mm -hmm. Hvis du kan si de to ordene i isolation.
0: Ja. Tanken? Tanken?
1: Ja, eh, veldig bra. Eh, og da gikk det sikkert an for lytterne å høre at den høge tonen lå helt til slutt ja. i begge tonelagene dine så i Østnorske tonelag har denne høye tonen så langt ut i ord som han bare kan sånn at det faktisk er andre ting som må skille de to melodiene ifra hverandre
0: det, Når vi har kommet helt til høyre hva, hva, hva kommer til å skje nå?
1: Godt spørsmål ja. eh, da, Nå skal jeg bli veldig spekulativ ja. Uh, og det er å si at det kan være mulig hvis det skulle skje enda noe mer med østnorske dialekter, så kan en lure på om de ville rett og slett bevege seg tilbake til utgangspunktet igjen. Uh, og da kunne en tenke seg at uh, både tonelag og andre språkfenomener går i sånne store sirkelbevegelser, og at det med kan registrere til en hver tid når på ulike dialekter, det er bare hvor en gitt dialekt for øyeblikket ligger i denne sirkelbevegelsen. Så vi skal ikke utelukke at siden de høye tonene ligger så langt til høyre at, de ikke kan, at det ikke kan skje ganske. En enda en ny utvikling i østnorske dialekter. Men nå er vi eh, ute av vitenskapen og over på spekulasjonene. Ja,
0: nemlig. Og da passer det kanskje å avslutte våre to kapitler om melodien i språket. Takk til deg, Jan-Christian Hognestad, som er språkforsker ved Universitetet i Stavanger. Vi har gjort et lite dyck i arkivet fra i fjor denne uka her, og funnet et par saker som vi mener fortjener et gjennhør. Den første handler om små ord. Du vet, slike små ord som vi gjerne slenger på i slutten av en setning, sånn som det här for eksempel. Je liker til fiske, Amma. Ja, Amma. Vad betyr det? Og hvorfor kommer det på slutten av setningen hos folk på Hedmarken, for exempel.
1: Sier det Amma eller Damma?
0: Vi sa «amma vi», men det er mange som sier Amma. Ja. Dette, «amma»? ja, «amma det». Ja, «amma det», «amma det», «amma» er Rolf Kirkevåg lurte, og Alf Preussen ble svar skyldig i radioprogrammet «Show på Ferså» i 1957. Og fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål runt bruken vår av disse småorda.
2: Så det er det er litt spesielt. Det har vært forsket veldig lite på funksjonen og betydningen til disse ordene, til tross for at det er,
0: til tross for at det ikke er åpenbart eh, hvordan vi bruker dem. De sier Kaya Borten som er professor i språkvitenskap ved NTNU. Ho holder på med et forskningsprosjekt om det som kalles pragmatiske partikler, altså små som for eksempel ama. Eller for å gi noen andre eksempler, er kjemt tilbake i morgen så. Ta med deg ballen, da. Her var det fint, Kitt. Du kommer til morgen, Evon. Hva er det ved disse små ordene som gjør at du vill forske på dem? Altså,
2: den ene grunden er den samme som for alle språkvitenskapelige fenomener. Språk er systematisk. Vi mennesker er nysgjerrige. Altså ønsker vi å finne ut vad som er systemet. For når man kan bruke disse ordene, da er det ikke er naturlig å bruke dem. Ja, så jeg synes i hvert fall det her er... Veldig spennende spørsmål å, å svare på. Og når du sier system, så mener du hvorfor vi bruker dem? Ja, for man kan ikke bruke dem når som helst. Det er et mønster for når det er naturlig å slenge på et sjø i Trøndersk, for eksempel, og når det ikke er naturlig. Mm -hmm. Så det ønsker vi å finne ut, finne ut av. Men
0: er det ikke bare overflødig? Altså, fyllord? Setningen står jo fint uten et sjø, ama sant, eller kanskje den verste for noen, liksom? Ja, de blir gjerne sett litt ned på.
2: Man hører ofte litt sånn nedlatende ytringer om den typen ord. Altså i begrepet fyllord, ja. så ligger det jo at de ikke har så vesentlig betydning selv, men bare er der for å fylle et tom rom. Men, men der tror jeg folk rett og slett tar litt feil. Hvordan kan du si det? Nei, altså hadde, hadde disse ordene vært helt overflødige, så hadde vi ikke brukt dem. Sånn er språket. Mm. Eh, og dessuten, når man begynner å se på, på samtaler, eh, og se på når eh, disse ordene brukes, så ser man at det er et mønster, og at det er visse effekter av disse ordene, selv om det ikke er så lett for språkbrukeren å sette fingeren på vad det er.
0: Du som forsker, da, hva er det du ser? Hva er det dette her gjør i en muntlig samtale?
2: Altså når vi snakker sammen, så presenterer vi ofte saksforhold, sant? påstander om verden. Og det disse små ordene her gjør, det er at de ofte sier noe om, for eksempel, hva jeg som snakker, hvordan jeg forholder mig til, eller ser på det saksforholdet som jeg beskriver. Mm. For exempel om jeg er sikker på det jeg sier, om jeg er litt usikker på det jeg sier, om jeg er overrasket over det jeg sier. Eller det kan handle om hvordan jeg tenker at du som tilhører, ska förhålla dig till innehållet i ytringen. Till exempel om jag förväntar ett svar ifrån dig. Mm. Eller det kan si något om hurdan innehåll i ytringen relaterar sig till ting vi har sagt om tidigare. Mm. Detta är något som står i kontrast till något vi har sagt om tidigare för exempel. Så det handlar inte så mycket om vad jag säger om världen, men mer hurdan jag presenterar det.
0: Ja, så också sådana små ord rommer egentligen väldigt mycket information. Det gör det. Eh så det är väldigt rask måte
2: å antyde noe om hva det er vi ønsker å kommunisere. Mm. Veldig nyttig i faktisk. Hvis vi skulle ha sagt alt det här med rene ord, så ville det en fryktelig kjedelig samtale, for da måtte man sitte og sagt, jeg er helt sikker på det jag sier nå, eller kan du, Torun, være snill og på det jeg nevner nå? Mm. Um, ja, så sånn ville vi ikke hatt
0: det, det kan jeg lov med så, så en veldig, veldig effektivisering av språket.
2: Ja, det er det. I samtaler må ting skje litt fort, mm. og disse ordene hjelper oss med det.
0: Mm. Så alltså små ord som rommer mye interessant informasjon, og som du nå forsker på. Og hva konkret er det du vill finne ut av?
2: Det er flere ting. Så vi, vi ser på hvem det er som bruker dem, altså i hvilke geografiske områder man bruker, hvilke uttrykk, hvilke alder personen er som bruker dem, og kjønn. Og så undersøker vi funktion og betydning, altså øh, hvorfor bruker vi disse ordene. Um, vi har så smått begynt se på det historiske opphavet til enkelte uttrykkene, uh, for veldig mange av de ordene har jo en litt mer betydningsfull fetter. <laughs> vi si. um, og vi ser på plasseringen i setningen. Det er forskjell mellom å si «det regner i dag» og «det regner i dag jo». Um, og så har vi sett litt på dette med opplæring av de som skal lære seg norsk uh, for mange utlendinger lurer på for eksempel hvorfor vi någon ganger har med et da til slut i setningen ja. ta med deg ballen da så lurer det på hvorfor og så bør vi jo kunne dem det og så da er spørsmålet bør vi undervise om den typen år og hvordan kan vi gjøre det
0: mm. Du nämnde da det historiske upphavet eller som du sa den lite mer betydningsfulla fettern. Det är ofte något jag får frågor om här i språktegen. Vi ser till tar den här. Här var det fint gett. Det blev tott upp i språktegen för et par år sedan och då ga Toril Loppsal svaret på vem fettern er. Eh, den finns också i varianten gett. Eh, och här kommer faktiskt fra ordet gutt. Denne guttebetydning är ju var och hode till stede längre. Eh, tror du många tänker på en guds get, men där är nog en guds get som är ligger till grund för guds. <laughs> Och så var det denna, jelike get fiskjama. Där antas det att fettern är da må damovetta. Och du har flere fetter kan jag. Till exempel denna här. Är hem tillbaka i morra sjö.
2: Ja, men där är ser du? «Ikke inte du så många många tror. Mm. Um, så har vi oss som er ungdomsspråk. Kult, ass. Som selvfølgelig slekter på alt sånn.
0: Ja, og slik er det, med, er det med alle disse smårene, faktisk. Mm. Og vi kan jo slenge på et uttrykk fra Gubrandstad. Du kommer til morgen og er vond. Fetteren til det er, er det vond? Og har vi tatt ett knippe med småord. Men Kaja, du har mange flere. Ja. Ja, det er jo
2: mange. Vi har sant, sant vel, ikke sant, altså ass, liksom, liksom, lel, hell, da,
0: om tru, skal tru. Ja, massevis av disse utviklene. Men jeg kommer fra Trysil, vil du ha et ord derfra, her og nå? Ja, gjerne. Ja, ja. ja for i Trysil så sier vi, se det, så det tror jeg er fetteren. Ja, nettopp. Ja. Nettopp. Og så blir oppgaven
2: til språkforskerne å prøve å finne ut når dere sier så det, og når det ikke passer å si så det.
0: Nemlig? Kjeppspennende, den var med. Det er bra. Det er altså Kaja Borten, professor i språkvitenskap, som forsker på etterhengte småord i norske dialekter. Politikk har preget starten på 2019, og i lys av det har vi funnet fram en sak fra arkivet som handler om politikk og retorikk. For er du av dem som synes det er vanskelig å forstå hva som sies i et politikerintervju, så er du nok neppe alene. Men hvorfor føles dette så vanskelig? Jo, for i en samtale eller et intervju er det vanlig høflighet å svare på den en blir spurt om – og slik er det ikke i politiken. Politikere unnviker ofte å svare. Og Ida Andersen, du jobber i retorikkgruppa ved informasjons- og medievitenskap ved Universitetet i Bergen, og vad er en svarundvikelse?
3: En svarundvikelse det er en retorisk manøver for å unnvike et spørsmål som man ikke har lyst til å svare på. Så det man gjør det er at man prøver å sig seg forpliktelser til å svare og det kan man gjøre både ganske åpenlyst og eh, mer skjult. Og hvordan gjøres det da? Ja, vi skiller hovedsakelig mellom avvisningen og forskyvningen. Så man kan se si at avvisningen den en måte å unngå spørsmålet på det, mens forskyvningen den en måte å omgå det på. Mm.
0: Vi kan høre hvordan Erna Solberg gjorde det i et intervju på Dagsrevyen etter å ha svart på flere spørsmål så skjedde det plutselig noe. Hvordan vil, hvordan, hvilket belegg holder for å hemmel at resultatet vil bli litt utvalg? Du snakker for lavt, og jeg kan ikke gå in i alle detaljene. Jeg har sagt hva jeg har å kommentere til dette.
1: Så men, nå vi ferdig. Men mener du at resultatet ville bli litt annet med et annet utvalg? Og dermed avslutter Høyres lederintervjuet om Høyres til nå mest profilerte valgkampssak.
3: Her hører vi jo Erna Solberg sier Jag hörer dig inte. Du snackar för lappt och jag har sagt att jag hade sitta detta. Och så visst man ser videoklipp och som man ju inte gör på radio så ser man några två faktiskt ta av sig mikrofonen og går fra en intervju. Så det är et exempel på en inte så väldigt elegant retorisk undanmanöver där kan man se. Si.
0: Och detta var en avvisning. Vanligtvis sker det kanske vid och si ingen kommentar eller det vill inte svara på och är ganska lätt att känna igen, inte sant?
3: Ja. Det lägger man jo godt merke til Det som kan være vanskelig å oppdage Det er jo når man prøver å vri seg unna Uten å innrømme at man faktisk ikke svarer på spørsmålet Og det er det, det som vi kallar for forskyvning det. Ja, og da skal vi høre på ett eksempel med Siv
1: Jensen Hvilket råd har du fått av ditt landstyre I spørsmål om veibruksavgiftene, altså Avgifter på diesel og bensin Nå
0: har vi først og fremst tatt et landstyremøte For å diskutere strategi Inmot en kommende stortingsvalget Det er første gang i Fremskrittspartiets historie At vi skal gå til valg som et regeringsparti. Det er viktig for oss Å drive en god valgkamp i, eh, Til Østen
1: Det skjønner vi, men vad hva slags råd har du fått når det gjelder disse drivstoffavgiftene.
0: Så har vi selvfølgelig også drøftet budsjettspørsmål og samarbeidet mellom de fire partiene, som vi mener går veldig bra. Veldig fornøyd med mye av de resultatene vi leverer i regjeringen til fordel for folk flest. Vi er, har alltid vært og kommer alltid til å være bilistenes parti. Som du sa, Siv Jensen forskyver spørsmålet, men vad
3: vil det egentlig si? Jo, en forskyvning. Det är närmast en slags någon tryllekonst där man försöker ge en illusion av att man har svärt. Och den, den kunsten den består i att man man håller fast på det tema eh, som, eh, som ligger i frågman som blir ställt. Men så ändrar man på perspektivet så man ser saken från ett mer fördelaktigt eh städ. Och det är ju egentligen klassisk retorikens en topiklære. Och topik det det kommer ju därifrån det grekiska ordet topos. Mhm. Mm som direkte oversatt betyr sted. Så topikklærende er en metode som taleren kan bruke for å betrakte saken fra ulike steder, för att finne det perspektivet som, som får fram det sterkeste siden av saken. Og det er det man gör i forskivningen. om man forskiver et spørsmål, så endrer man ikke tema i spørsmålet, eller man nekter ikke å svare i det hele tatt, men man endrer perspektivet i spørsmålet. På vilken måte är det det forskiver seg her da? Jo, vi hörde att Sven Jensen först först undgår helt, sant? Istället för att få det si syno om avgiften på diesel och bensin så så snackar om om sin valkamp. Eh och så ställer eh, journalisten frågsmål på nytt och då svarar Jensen med det vi kallar en nivåförskjutning. Det handlar om att man ändrar perspektiv, enten fra det konkrete till det generella eller omvänt. Mm. Och så till slut så så ändrar hon i tid så hun foretar det vi kaller en tidsforskyvning.
1: Fikk du også råd om at dere skal fortsette å være i
0: Det vil si at dere fortsatt bør få støtte både fra Kristelig Folkeparti og Venstre.
3: Fremskrittspartiet
0: er veldig stolt av det vi leverer i regjering hver eneste dag. Vi har nå lavere helsekør enn da vi før vi gikk i Ja,
1: det er ikke
3: ta heller ramsen.
0: Vi leverer godt, og vi ska fortsette kampen mot skatteravgifter. Vi har så langt redusert det med 18 milliarder kroner.
3: Og her endrer Jensen perspektivet i svaret fra framtid till fortid. och sier, vi är väldigt stolt av det vi leverer. Og så starter hun på denne smørbrødslista over alle politiske seire da, som blir stoppa av journalisten, eh, før hun viser til skattene og avgiftene som allerede har blitt redusert med 18 milliarder kroner. Mm. Så blir det spurt, hva skal dere gjøre? Og så svarer hun med, detta har vi allerede gjort.
0: Og denne retoriske øvelsen der, den er ganske utbredt blant politikere.
3: Ja, dette er ganske utbredt. Siv Jensen er ikke alene om å gjøre dette. Nej. og vi skal ta en litt annen
0: variant fra Jonas Gahr Støre, som i siste partilederdebatt før valget i 2017 ble spurt om han er enig med Miljøpartiet i at det trengs både pisk og gulrot for å få flere til å kjøre elbil. Det nytter ikke med bare den ene halvparten av tiltakene. Men når du kjenner pisken din, han sier, miljø, miljø, for det er det. Nå spør jeg, er du en forhold til at pisk Ja,
1: men vi kan være litt stolte nå, for at vi er blitt et elbilforgangsland, fordi vi hadde, og det skjedde på vår vakt også, vi hadde mekanismer som gjorde det var billig å kjøpe disse elbilene. Og bilindustrien, de tar signaler. Når vi har sagt 2025, så kommer de til å innrette seg
0: etter det.
3: Det Jonas Gahr større tilfører, det er å få skyv på aktör vad vill det se? Si? Ja, Dan Gör är alltså att han, altså at han intar en annan roll eller han, han svarar väl egentligen på vegna av en annan grupp än det frågsmålet var tilltänkt. För det att han blir spurt om eh om han är enig i dessa tiltakene som blir föreslått. Och oh. då svarar han med att se si att bilindustrien, ger tår signal och när vi har sagt 2025 så kommer dit till att inrättas efter det så han eh svara på vegne av bilindustrin när någon frågeställa var rättad till han som politiker. Så en högtid för svarundvikelser, det är väl en valkamp då eller? Ja. Det det kanske två situationer där det är mycket svarundvikelse. Och det ena är ju nettop valkampen. Eh för det är en situation där politikerne har svårt för att komma med allt som man garanterar og löfte. Fordi at de ikke vet hvor stor oppslutning de får, og så vet de nødvendigvis ikke hvordan et regjeringssamarbeid kommer til å se ut, og hvor stor innflytelse de kommer til å få. Mm. Og da kan det være vanskelig å gå hardt ut og love ting, eh, når man etter valget må forhandle med andre parti. Samtidig så skal vi velgere ta et val og for å ta det valget så trenger vi å vite mest mulig om politikken vi stemmer på. Ja. Så det er jo også naturlig at journalistene som, som jo er utspørere på vegne av oss, prøve å fremtvinge garantier og løftet av politikerna. Og den andre situasjonen är där ett parti går fra opposisjon og inn i et regjeringssamarbeid. Så igjen er det rett med at når man skal samarbeide så må man igjen ingå kompromiss. Og det att at standpunktpartiet tidligere har fremma ikke nødvendigvis er förenlig med den politiken de må være med på å føre. Mm. Da får vi ofte sånne forklaringsproblem-spørsmål der det blir antydet at politikeren har et for forklaringsproblem. Bryr publikum sig. om det? Er det gjort undersøkelser på det? Ja, altså, vi ser jo i noen studier som er gjort, um, jeg har noen kollega som har gjort en studie i en norsk medborgerpanel, og at publikum for det første ikke synes at uh, debattene er særlig informative, de synes det er spill og strategi og sirkus. Og vi ser også at folk reagerer ganske negativt når de ser på debattene undervejs då så reagerar de negativt på brudd på samtalsnormen där de de reagerar negativt både på svaren men och på exempel avbrytelse. Mm. Och vi ser liksom tendensen till att den frustrationen skapar en form av for politikerförakta för det den frustrationen riktas alltid mot politikerna og väldigt skälden mot formatet eller mot journalisten Så neste gang du
0: sliter med å forstå en politiker så kan du jo forske litt på om du finner forskyvingen i svaret Takk til deg, Ida Andersen som er stipendiat ved Universitetet i Bergen Og det var språkteigen i dag Vi høres, ha det bra